0: 笑い大冒険人生ときめく介護の魔法皆さんこんにちは介護職員による介護職員のための人材紹介会社日本未来ケアがお送りします日本未来ケアは介護職員の方のキャリア相談転職派遣などのお仕事紹介を行っておりますこの番組では介護に関わっている方の本音や嬉しい話苦労やご相談などをお伝えしていきますお相手は日本未来ケアの新田玲子とアシスタントの
1: 小山千春です新田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますご無沙汰しておりました。すみません。いえいえいえ,いえ,いえ、どうですかその、はい、お代わりとかは
0: ございませんか。かそうですね、ちょっと年を取りました。さらに。おめでとうございます。<笑>ありがとうございます。誕生日き、ね、ました
1: 。どうでしょう私生活の方は。はい、くくそれこそね、あのご出身が北海道ということで。はいはい、あの九月に震災の終わりましたけれども、うん、ご連絡とか。あり
0: ましたかやっぱり。そうですね。あの、はい、まあちょっと個人的な話なんですけど、やはり実家の近くが。ちょっと被災をしてまして、うん、あの私もあの帰らせてもらって、あの見に行ってきましたけれども。はい、はい、うん、あのちょっと衝撃でした。やっぱりいろいろ、は
1: い。じ実際に北海道の方まで、うんはい、戻られたわけですよね。実際でもその、はい、まあ、ちょっと電力の問題であったりとか、はい。はいはい北の避難所の問題だったりありましたけれども、皆、はいはい、さんのご実家のあたりはうた、ねはいはい
0: はい、そうですね。なんか何かに守られたかのように、<笑>とりあえず大丈夫でしたね、はい。はい。でも本当にうちの裏50メートルぐらいのところはもう、はい、あの液状化になっていまして、あの本当に、うん、本当にもう,もうおかげさまでという感じでした。はい。
1: 今年にはなって、はい、特に震災が続いておりますから、はいはい、今回のテーマははいこちらでお送りしていきたいと思います、はい、本日は災害発生でも慌てずにねこちらをテーマにお送りしたいと思いますそれでは介護と笑い大冒険人生ときめく介護の魔法スタートです
0: 改めまして日本未来ケ
1: アの新田玲子ですアシスタントの小山千春です本日のゲストはケアマネージャーの五郎さんそして日本未来ケアの鈴木昭義さんを迎えして災害発生でも慌てずにね、おテーマにお送りします五郎さん鈴木さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします
1: はい。さあ、さては前半戦ということで新田さん、はい、この日本未来ケアの鈴木さん改めてご紹介をお願いできますか。はい、わ、はい、かりました。はい
0: 、はい、あの日本未来ケアの鈴木明義さんですけれども、も今年の7月から当社の社員として、はい、えま、ー、主にスタッフさんとの面談ですとか、それからいろんなサポートのところで頑張っていただいてます。あの鈴木さんは本当に介護の現場の経験がとっても豊富なあの社員さんで、はいあのまあ、スタッフさんのフォローだけじゃなくて、まあ、いろんな方面でね活躍を期待しているというところでございます。じゃあねちょっと鈴木さんから、まあ、自己紹介も含めてですね、あのー、コメントお願いしたいと思います。どうぞ
2: 、はいえー、日本未来ケアの鈴木昭雄氏です、えー。よろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いいたします。ます今新田さんからご紹介もありましたが、鈴木さん介護のお仕事経験とっても豊富ということですけれども、どういったきっかけでこの介護のお仕事っていうのを始められたんですか
2: 。えっ、ー、と実はですね、はい、まあ遡ることまあ23年ほど前になるんですけども、はい、あのー、阪神淡路大震災。皆さん覚えてますでしょうか、ねえー、あのー、ちょっとそこのですねあのボランティアに行った経験がございましてあのー、まあ当時私高校生だったんですけども、まああのー、ちょっとテレビを見ていて、あのー、なんかこうインスピレーションでですねなんかこう行かなくてはと、はいはい、という使命感にちょっと<笑>駆られまして、はいあのー、そうですね、まあ、夜行バス乗り継いで、あのー、ボランティアに行ったっていう経験があったんですよ
1: 国勢の時に深夜バスでということではいで、ええはい
2: <笑>はい、あのー、そうですねでまあ現地にはまあもちろん高校生だったんで、まあ、高校とかあとはまあ自分の両親の協力もあってですねまあ行ったわけですけどもまあとてもすごい惨状といいますか、えー、でですねだいたい一週間十、うん、日間ぐらい行ってましたからねら、えーはい。まあその間ちょっと体育館に寝泊まりしてですね、うん、避難所となっている体育館にまあ避難者の方と一緒にこう生活してたっていう経験をしました
3: 。は、う、い、ん。ボラン
1: ティアの方もその避難されている方と一緒に過ごされていたということですね。はい。そうなんです。時期としては真冬ということですが実際どのような感じだったんですか。うん
2: そうですね、あのーはい、やっぱり集団で生活皆さんで集団で生活されてるところはありましたんであの風邪とか、ですねちょうどインフルエンザもこう流行ってきてる時期でですねその感染等々すごく、あのー、大変な状況の中、はい、あの自分もいつインフルエンザにかかるかっていう何て言うんですかねちょっと恐怖と隣り合わせの10日間でしたけどもはい
1: なかなかその衛生状態っていうところもそうですし今普通のところでも今年であったらもう早いもので9月ぐらいからインフルエンザがなんて話もありましたから現場は特にやっぱりそういうところで気を配っていらっしゃったわけですよね。そうですね実際活動というのはどういうことをさ
2: れたんですかまあ,あのーいろんな活動があったんですけども、はいまあ、主にこう支援物資の,あの仕分けとか、ですねあとはまあ避難所の炊き出しとか、あとはまあ避難所の清掃、トイレ掃除とか、そういったこととかですね、うん、あと、まああのー、ちょっと遠くに出て行って、瓦礫の撤去とか、いろいろありましたね。まあ、それだけじゃないかったと思いますけど、まあんなんせ二十何年前なんであんまり<笑>覚えてないんですけど、えー、まあだいたいそんな感じの活動をこう午前午後の舞台に分かれてやってましたね
1: 。実際にそこで経験されたこう印象深いエピソードがあると
2: 、あるとですけれども、はいはいまあ、はい、そうですね。あの最初にこの介護の世界に飛び込んだそのきっかけといいますか、まあそういたたこことが本当にこのタイミングででああったんですけども、まあ、ちょっとその何て言うんですかボランティアの活動の中でですね瓦礫撤去のちょっとボランティアに行かせていただいたことがありまして、はい、まあそんなその行った時にまあやっぱり半壊の家屋がすごいいっぱいあってですねのでその中でちょっとまあ一人のおばあさんがですね実はその自分のご自宅なんでしょうね、うん、あの半壊今にも崩れそうなそのお宅の前でですねぼう、まあ、然とちょっと立っていらっしゃって「うんまあ、どうしたんですか?」っていうあの声をかけたところですねあの旦那さん、うんまあ、おじいさんのちょっと家がこの中にあるんだとあのその半壊したもう今にも崩れそうな家屋だったんですけども、うん、まあそれはもうどうしても。大事なもので、うん、あのこれがなきゃもう私は死んでも死にきれないというところで、うん、なんとかそれを取ってきてほしいということを頼まれまして、うん、あのー、まあ私も高校生だったもんでまだ若かったっていうところもありまして、えー、怖いもの知らずなところがあったんでしょうね。はいまあうん、なんでヘルメット一つかぶってですけど、うん、その中に入ってってですね。えーはいでん奇跡的に見つけたんですよね、はい、でその家持ってあのそのおばあさんに渡したお渡したんですけどもあの、はい、そしたらですね、はい、もう本当泣いて喜んでくれますって、ええ、まあ、感謝してもしきれないと「うんまあなたのことはまあ死ぬまでね忘れ<笑>ません」<笑>っていうあの声をねあのかけていただいて。あ,の本当にありがとうということを何度も何度もこうなながらに、うん、あの感謝の言葉をいただきましてまあその時にですねあの、まあ、今までその人の役に立つとかそういう経験なかったですし、うんまあ、感謝されるって言ってもねそんな経験もさほどしてきたわけではなかったので、まあ、本当にそれがすごく嬉しくてですねはい、はいあの人のた役に立つことの素晴らしさっていうんですかね。まあ感謝されることの嬉しさ、うん、とかあのー、まあ人の役に立つことがですねあの自分の喜びにつながるんだなっていうことを初めてあのー、知ったと言いますかまあ感じたんですよね。うんまあ本当にねこれちょっと嘘のような話なんですけどいやいや本当の話なんですよ。
1: すすよね<笑>はい、だからその思い学生の時の思いがまあなんていうかこう心にというか染みついていたというか本当に強く印象に残っていたと
2: いうところですね。すねすねはい、なんでうん、まあ、そうやって感謝されることの嬉しさとか、まあ、人,に人の役に立つことの嬉しさというのを自分自身がすごく感じたのでう、まあ、そういう関係の仕事に就きたいなって思ったんでしょうね高校生の私は、はい<笑>はい。それでまあ福祉を目指すきっかけになったといいますか。はい、っていう感じですね
1: <笑>さんすごいお話を聞いてしまいましたけれども、ね、ドラマチックです、ね<笑>はい、そんなきっかけで、ね、鈴木さんは介護の世界に入ることになった、はい、というところですね。ねはい、さあではですねもっと後半戦もお話を伺っていくんですがその前にちょっとここで一曲お送りしたいと思います。お届けするのはチャカカンでスルーザーファイアどうぞ<音楽>介護とお笑い大冒険人生ときめく介護の魔法改めまして日本未来ケアの新田玲子ですアシスタントの小山千春ですでは後半も引き続き日本未来ケアの鈴木さんとそしてケアマネージャーの五郎さんと一緒に災害発生でも慌てずにねをテーマにお話伺っていきたいと思いますお二人でもよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします,しいします
1: はい、はい今災害発生というちょっ
0: とあのこういうテーマを今回あの放送したいと思うんですけれども、はいまあ、あの冒頭にあの小山さんからもお話ありましたが本当にね今年は全国で、まあ、いろんな災害が続いておりましてあの、はい、ニュースなんかも本当に心を痛めるものがたくさんあ,のあるというところがあのとても印象にあの残りました。はい、であの私のの、ね、地地元の北海道でも、まあ、つい先日大きな地震が、えー、あ,のありましてあの、まあ放送にもああのねあのねニュースにもなってましたけど本当に停電断水とといううのがあの初めてここ経験したところなんですね、はい、で本当に真っ暗の中でね生活をする大変さとかいろいろこう経験してきた中で、まあ、ちょっと父親の方から「うん、そういえばね」とあの介護の、ね、施設さんとかって、まあ、日頃からなんかそういう子備えとかしてるのとかってこう聞かれましてですね「えー、あれあれ?」と「そうだね」と「まあ、してるはずだよ」っていうことで、うんまあちょっとこの辺を、じゃあ聞いてみようかなということで、今回、はい、あのこんなテーマを持ってまいりました。ね、具体的にね、あの鈴木さん、なんか鈴木さんいらした施設とかでは、どんな、まあこう備えとかを
2: してたんですかね。はい、あのーまあ、いろんな、まあ、備えというところはあるんですけども、まあ、その前に、あのー、災害時には「三、あ、女、のー」助という、あのー、考え方があるんですね「三、は、女、い」あのまあ、助というのは3つ、あのー、漢字で「さとあとは「助ける」という字を書くんですけども3つの「助ける手段」という意味でですね、1、まあ、つは「自助」2つ目が「共助」3、えー、つ目が「助」。公助ですね、まあ、書いて字のごとくなんですが、次女というのは自分の力で乗り切ること、自分で自分を助けることと書きますね。で、共助が、えー、これも書いて字のごとく、共に助ける、えー、近所の、まあね、人たちと力を出し合いながらあの災害を乗り切ろうとすることになりますね。はい、で、3つ目の,あの公助というのは、それこそ行政とか。あのそういうところの力で災害をあの乗り切るっていうことなんですけども、まあ、あの控除というのは、災害発生後すぐになかなか、あのー、その助けは得られないというところで、一番最初にやっぱり必要となってくるのが、その一番最初に申し上げた次女、自分で自分の身を守るじゃないですけど、自分で自分を助けることが、あのー、まずは災害時には一番大事になってくると。思いますでまあ,あの例えば高齢者施設に入居されてるあの要介護状態の高齢者の方ですね、まあ、この自助が行うことがすごい困難なんですねはいなんであの、まあ、高齢者施設としてはその自分の施設の中で自助を行うことがあの非常に重要になってくるわけであります、はい、で,、はい、で災害が発生してからあのどうしようかとかねいうところで、あの行動することではなくて、まあ、事前に災害が発生したらどう行動しようかと考えておくことがまあ、重要になるわけですね。はい、えまあ、事前に災害に備えて計画を立てておくことがまあ、極めて重要であって、まあ、それがしっかりできていれば、まあ、災害による高齢者の被害を少しでもね減らしていくことができると思っております
1: 。はい、の備え
2: がやはり必要ということですよね。で,ねはい、で、まあ、施設としましては？その災害が起きた時の計画その対応計画ですかね、はいでまあ、もちろんそれに、あのー、その訓練、うんうん、それとその後どう、どのように事業を継続していくかということの計画まで、あのー、しっかり確立することが東日本大震災の時あの東日本大震災後ですかね。うんうんあのーやっぱりこの計計画画、まあ、あ事業継続計画ですかねあのすごく騒がれて、あのー、早く作ろう早く作ろうで結構どこの事業所さんも結構いろいろ取り組んだんですけど、はい、結構時間が経過するにつれてですねやっぱりすごくこの事業継続計画作り上げるのって大変みたいでお,お,おざなりになっちゃったりとかなあなあなっちゃったりして結構。あのー手つけてない事業者さんが多いみたいなんですね。うん、よく聞きますけど、はい、な、まあ、でもですけど、その、これをしっかり確立させることが、ま、事業者さんとしての急務だとは思ってますね。で、まあ、そこで働いてる介護職員の人たちは、まあ、その、自分の事業所自分の働いてる介護事業所で、ま、そういうのがちゃんと確立されてるのかとか、あとは、その、例えば避難経路であったり。その備蓄食ですかね、うん、あの3日間の,あの食材、食料、そういうのがどこにあるかっていうのをしっかり把握しておくことが、まずその第一歩になるかなって思ってますね。
1: はいはい、ありがとうございますそしてでは郎さんに伺います、はい、有料老人ホームではいかかがででしょうか、はい
3: 、そうそすね、はい、あのま,まずあの、むやみにこう不安を与えないようにということをき心がけてましたけれども、まあ、建物自体はこういうホームというのは、まあ、地震、まあ、あと火災なんかにも強い作りになっているはずなので、まあ、地震が発生したなんていうときにむやみに外に出るより中にいた方が安全ですよみたいな説明をして安心してもらったりとか、まあ、ただ室内で、ね、家具が倒れたりテレビが吹っ飛んできたりとか。まあ、そういうのを固定はした方がいいと思うんですがそういうものはまあ個人で用意してもらうという感じでやってましたあと食料その他備蓄まあ目安で何日分とかあると思うんですがまあ義務ではないのでこれは施設でいろいろ違いがある部分なのでまあ確かめていただいた方がいいかなと思います、うん、それからまあ訓練も当然やってまして防災訓練でまあかつて勤務していたホームではあの火災だけじゃなくてね、あのー、本当にライフラインが止まったことまで想定して、えー、避難した後炊き出しの訓練までみたいな感じでやったりとか、えー、あと職員については災害発生した時には、ね、大きな災害の時はもう来れる状況だったら、あのー、家族の安否確認が済んだらもう基本施設に来るっていう,ような体制をとっていたりあと他にかに、えーまあ、ご家族さん向けに災害用伝言ダイヤルの使い方をアナウンスしたりとかあとまあ地域の町内会自治会の方と協定結んで一緒に訓練したり、えー、そういう準備をしていましたね。
1: なるほど、ありがとうございます、はい。今は備えのお話をお二人に伺いましたが、では実際に災害が発生した時というのは。鈴木さん、そして五郎さん、実際にこういうふうに対応した、そういうお話はあります。まず鈴木さんから伺
2: いますか。はい、まあ、これもあの東日本大震災の時の話なんですけれども、はい、あの、まあ、あれ、時間が確か。午後の2時40分ですよね,すね2時40何分だったと思うんですけども、えーはい、あの私が一番こう心配したのが、ですねあの、まあ、実際、その揺れ的には東京5、震度5ぐらいだったと思うんですけどね、うあのだからこう建物の被害とかは特になかったんですけども、あの時間が時間でしたので、うんはい、ちょうど夜勤者がですね、えーまあ、あの来る時間が4時半とかそのぐらいの時間なんですけどね。うんそうその人たちがちゃんと出勤できるのかっていうところがすごく心配でしてあのもちろんテレビをつけたらまあ電車動いてないあの交通網はもう本当に麻痺してる状態っていうのがすぐ分かったんでまだその時は電話通じたんですね、はい、であの夜勤者と連絡を取って「まあ、電車止まってるから行けないよ」っていうところを何人かの夜勤者が、はい、で話してて私も<笑>あの。なんかあんまり深く考えてなくてですね。車出してあの迎えに行ったんですよ、えー。あの、その私勤めてた施設からま1時間ぐらいのところにある駅のところに行ったんですね。まあ、そうしたらやっぱり考えが甘かったのか。もう大渋滞ものすごくいい。大渋滞に。まあもちろんね。そんなの考えればすぐ分かったことなんでしょうけど、あのそれでですね。3時。半ぐらいですかね施設を車で出たのが、うんでまあ普段なら1時間ぐらいで着くところを、うん、その夜勤者捕まえたのが20時過ぎでですねでまあいろいろ夜勤者を何人かこう拾って、うんあのー、施設に到着したのがもう日が変わる、うん、<笑>着たですねまあ、それまでは本当におそばんとか日勤とかがこう踏ん張ってくれてなんとか乗り切ったっていう経験はありましたけどね。うんはい、なんでそう,そういうところもこう例えばあの施設の近隣のスタッフに声をかけて夜勤で来てもらうとかそういうところを考えて。最初から計画しとけばよかったんですけどもそういう計画なかったもんですからで私の考えも甘くて車でちょっと迎えに行ってくるって言ったらもうそんな状態になって、まあ、それはちょっと教訓となりまして、はいはいあのーまあ、ちゃんとその本当に東日本大震災 5, なん5だからもう遅いんですけどちょっ
3: とそういう対策をこう新たに作ったっていう経験はありましたね
2: 。
1: さん
3: は、はい、いかがです私も北海道で住んで勤務してた頃の話で、はいえー、と冬にこう爆弾低気圧って、うん、あるじゃないですかあの、えー、嵐が吹き荒れてその強い風で送電線の鉄塔が倒れちゃったっていうことがあってその時にまにその一帯が停電になったと、うんでまあ、室蘭に当時施設があったんですがそこも当然電気が止まっちゃって、えー、でその施設がオール電化なもんですからキッチンも含めて暖房なんかも使えなくてで急きょ本部が札幌にあったんですけどあの必要なストーブ石油ストーブとかカセットコンロやら買って運んで、えー、みたいな感じで、まあ、フォローしてその時にあのそうめんを保存も聞いて、うん、コンパクトだし、えー、調理時間も短いのですごく重宝しましたっていうあの同僚の話があって、まあ、そういう乾物がね、うん、あの普段から食べ慣れてればあの水さえあればあの重宝するんだなっていうのが参考になりましたね。はい
1: 本当にやっぱり日頃の備えは、ね、新田さんもちろんですけれども、はいはい、災害が発生した時どのように対応するか、うんはい、一人一人の職員の方がしっかり確認しておくということも大切なようですね日頃の備えです。はい、そう
0: ですね、はい、あ
3: のとはいえ職員さん、ね、介護職員さんそれぞれはなかなかそういう時にどう動いていいか分からないと思うんですよね。だからあの例えばそのの施設のえーまあ、避難経路だとか、はい、その防災の機器の、えー、使い方とかそういうものはやっぱりマスターしておかなきゃいけないまた四六時中そのことを考えてるわけにいかないので、まあ、まずその施設に入った時入職した時にしっかり確認しておく、えー、それからまあ避難訓練、えー、年に2回はあると思いますのでその時に本当に災害現場が来たぐらいのいい感じで本気で取り組んでもらうということをしてもらうということとあとあの忘れがちなのは利用者さんにちゃんと説明するのも大事なのかなってあの災害来たらこういう対策してますよっていうのを教えてあげるのはあの必要かなと思いますね,すね,、はい
0: ねまあ、ちょっとねあの本当に備えが大事というところで若干ちょっと余談ですけれどもね、はい、あの当社では日本未来ケアではですね、はい鈴木さん<笑>、ねまあ、非常食あります、はい、水もありりまますす水もただ非常食はね缶入りの,あのかわいいビスコなんですね一缶、うんね、なんですけれども、はい、それをねあの高村社長がもういつ食べるかと常に狙っているものですからこう社員一同ですね育ちだよって言いながらですねこう見張って、はい、あのビスコの見守りというのを常に今行っている状態です。<笑><笑>
1: はい、社内で見守りがし、見守りをしております。はい、<笑>結構備蓄品も、はい、まあ賞味期限で、ね、保存期間でありますからす、ね。まあ、実際の時にちゃんと食べられるのかっていうのを、はい、社長自ら身をも。って、はいはい、もしかしたら、体現されるのういうことかもしれない,いのか、ね。なるほど
0: 、そう願っております
1: 。<笑><笑>さあ、今回は、災害発生でも慌てずにね、はい、こちらをテーマに皆様にお話を伺いました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。でそろそろお時間が近づいてまいりました。では最後に鈴木さんからぜひ一言今後の抱負をお願いします
2: 。はい、まあ本日はちょっと緊張してチビりそうになっちゃいます。<笑><笑><笑><笑>まあちょっと本音ではですね、もう二度とやりたくない。<笑><笑>え、<笑><笑>ダメですかね。<笑>まあはい。抱負といたしましてはですね<笑>、はい、まあやはり介護職員の立場に立った介護職員目線の番組になればいいかなと思ってますので、まあ肩の力を抜いて。適当に頑
0: 張その
2: 、はいまあ、最後になりますけどもまあ円やって、まあ、現在株式会社日本未来ケアでお世話になってますが、まあ、今までの現場経験を生かしてですね、まあ、登録してくださってる会を職員の皆さんのために全身全霊で頑張りたいと思っておりますので。ええー、どうぞ日本未来ケアを今後もよろしくお願いいたします<笑>は
0: い鈴木さんも五郎さんも本当に今日はありがとうございました<笑>ありがとうございました,いましたはいえー、この番組はインターネットのポッドキャストからも配信しています FM 西東京で検索をお願いしますそれでは来月の第一金曜日のこの時間もお楽しみに本日のお相手は日本未来ケアの新井田玲子と
2: ケアマネージャーの五郎と日本未来ケアの鈴木と
0: アシスタントの小山千春でしたそれでは次回もお楽しみに